0: Pourquoi pas C'est un peu comme une formule magique, un hein, genre d'abracadabra cette expression. Why not Dirait-on de l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique. Pourquoi pas ouvrir un lieu de musique vivante comme on ouvrirait une imprimerie Il aurait pu s'agir d'une ferme sur le plateau du Larzac ou d'un bistrot, un bouchon comme on dit à Lyon, car celles et ceux qui ont donné vie à ce triton sont venus de cette antique capitale des Gaules, Lugdunum pour les latinistes et lecteurs des albums d'Astérix. Les vivantes sont-ils une tribu gauloise tombée dans la potion de la musique dès leur naissance le lieu qu'ils ont créé, de toute pièce, voilà 20 ans, est-il un irréductible village d'utopistes C'était, et cela reste une utopie, le Triton. Ce club, ce cabaret, cette académie, tout dépend du moment et de l'inspiration de celles et ceux qui viennent l'habiter et y faire mûrir. Les fruits de leur créativité, qu'ils s'appellent Vandair, Collignon, Caron, De Pourquerie, Portal, Sclavis, Emler. La liste est trop longue pour les citer toutes et tous, mais leur point de ralliement est ici, où nous nous trouvons pour cette jazz interview au Lila. Tout près de Paris, où le soleil se lève, à l'est bien sûr, mais où la musique, d'où qu'elle vienne, du nord, du sud comme de l'ouest, trouve toujours sa place, du moment qu'elle est vivante, car si le triton est une espèce de diable pour les musiciens, celui de la famille vivante est plutôt un ange gardien. Bonjour Jean-Pierre Vivante Bonjour, bravo. Nous sommes à quelques jours euh, du 20e anniversaire euh, de ce lieu euh, plutôt exceptionnel. On va au fil de cette émission... Toujours en trois séquences, hein, bien sûr, comme les jazz interviews de l'Art District Radio. Euh, comprendre, mieux comprendre ou apprendre, pour certains, euh, pourquoi il peut être co considéré comme un lieu exceptionnel. Donc 20 ans, euh, ça fait déjà euh, pas mal de temps. Je sais que euh, vous avez mis un peu en, en exergue de l'événement que les bonnes idées n'ont pas d'âge et qu'elles ont seulement, mais c'est déjà beaucoup, de l'avenir. Donc ça veut dire que quand même, vous regardez toujours en avant, c'est ça hein
1: oui, mais le, le, quand on regarde derrière, euh, c'est pour pouvoir mieux se projeter en avant. Effectivement, cette, ces 20 ans, c'est l'occasion pour nous de faire un, un bilan, euh, qui est un, un bilan évidemment euh, artistique et introspectif. Et en fait, souvent, on fait des choses dans le feu de l'action. On ne sait pas vraiment pourquoi on les a fait. On ne connaît pas exactement on, on, de, les... — le, le profond des choses. Et puis quand on regarde un peu avec du temps, avec de, avec de, 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 la, de la distance, on comprend mieux ce qui s'est passé. On se comprend mieux. Et c'est sans vouloir jouer les petites de cuisine, c'est un peu ce qui nous est arrivé à Jacques et moi. Parce qu'on a voulu euh, vraiment faire cet exercice en se disant 20 ans. Euh, on, 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 vraisemblablement, on sera plus là dans 20 ans. Il y a quand même de fortes chances. Et euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans Et pourquoi ça s'est passé comme ça Et pourquoi on l'a fait Et finalement, qui sommes-nous Quel est ce lieu Quelle est cette identité qui s'est fabriquée Et euh, comment est-ce qu'elle peut se projeter dans les années qui viennent Voilà. C'est un peu le, 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 le bilan de ces, de ces 20 ans qu'on va retrouver dans... Alors évidemment, dans la fête des 20 ans, parce que là, on va retrouver plutôt ce qui s'est passé, ceux qui nous ont accompagnés, les, les musiciens qui ont été euh, nos compagnons de route pendant toutes ces années. Mais on va aussi comprendre ce qui va se passer dans les années à venir avec une nouvelle façon d'aborder euh, notre rôle, euh, à la fois de soutien à la création, à la fois de production, à la fois d'audiovisuel, mais surtout d'accompagnement de, de, et, de, et de position d'une musique ou de musique au pluriel euh, dont on n'avait on pas conscience qu'elles existaient ou on n'avait pas conscience qu'elles étaient toutes Connex quand on a créé le Triton il y a 20 ans. Donc euh, je laisse un peu de suspense mais mais j'en dirai un peu plus euh, tout à l'heure là-dessus.
0: Oui, bien sûr, on va, on va avoir le, un peu de temps quand même pour, pour détailler ça, et notamment la, la journée, longue journée qui se prépare le 14 décembre, là pour pour fêter ce 20e anniversaire. Alors, euh, vous l'avez euh, évoqué, ou en tout cas, on, on, on l'a un peu compris, euh, si ça n'était pas assez clair avant. Euh, c'est un peu une histoire de famille aussi, hein, bien sûr, cette aventure du Triton en particulier, euh, parce qu'il y a vous, Jean-Pierre, et euh, votre frère, hein, c'est ça, Jacques, hein, c'est bien ça
1: Oui. Alors ça, c'est une, une marque de fabrique. On, on a toujours tout fait, Jacques et moi, ensemble. Donc on est, on est une espèce de binôme indestructible et inébranlable, euh, ce, qui est, ce qui peut sembler, euh, vu de l'extérieur, une, une puissance euh, assez monumentale, mais qui est aussi une grande fragilité, parce que chacun d'entre nous euh, sait faire des choses, et ne sait pas faire ce que l'autre sait faire donc quand on est seul finalement on est dépourvu mais pour le moment on est encore ensemble donc on a passé euh, depuis mes, mon, mes 15 ans grosso modo et c'est 20 ans donc euh, ça fait quand même déjà beaucoup de temps, on a tout fait ensemble on a monté notre groupe de musique on a, on a construit notre projet de groupe de musique, on a construit notre label, on a monté notre imprimerie, on a monté des tas de boîtes on a on a monté le triton, enfin tout ce que l'on fait, on le fait ensemble. Jacques étant un ingénieur, et donc quelqu'un qui est tout à fait capable de, de, de trouver les solutions à tous les problèmes, que ce soit des problèmes architecturaux, des problèmes d'acoustique, des problèmes de comptabilité, des, enfin tout ce qui, est, euh, qui nécessite de se concentrer, de travailler, de faire et de, et de bien faire, c'est un homme absolument remarquable et magique de ce point de vue-là. Et moi, j'ai la, 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 la prétention de, de savoir communiquer, de savoir parler aux gens, de savoir être le contact avec l'extérieur, et puis d'avoir quelques idées. Et je suis un peu le multitâche et lui, le monotâche. Voilà. Oui, et la programmation Oui, la programmation. Ben, la programmation ça peut c'est marrant parce que tout le monde pense que la programmation c'est c'est un gros' une grosse part du du métier d'un directeur programmateur euh, dans ma vie la programmation c'est 5% de mon de mon temps euh, mais euh, parce que j'ai organisé ma vie pour ça aussi donc euh, je vois les musiciens là où ils sont c'est à dire chez nous euh, je fais partie de ces vilains programmateurs qu'on ne voit jamais dehors, mais je suis sous, toujours dedans. Voilà.
0: C'est important, on sait où vous trouvez, voilà, voilà. c'est l'essentiel en fait. Et donc, mais les imprimeurs donc, étaient auparavant, vous surtout, musiciens. Et ça, c'est super important pour l'évolution du projet de l'imprimerie, j'imagine.
1: Oui, bah, euh, en, en quelques mots, notre, notre parcours, c'est ça ce que vous me demandez. Jacques et moi, Jacques était ingénieur et moi, j'étais un bon à rien. Euh, et on a on avait un point commun, c'est qu'on aimait la musique. Et euh, quand Jacques a fini ses études, il était il était a priori euh, prévu qu'il ait une longue et belle carrière d'ingénieur. Il était même on lui a même proposé de prendre la direction de de du service de la recherche de l'ERTF où il avait fait son stage et où, en fait, je dis comme ça, moi, c'est ma fierté, mais lui, il ne le dira jamais. C'est lui qui a théorisé la, la, la stéréophonie. Donc, c'est quand même un, 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 quelqu'un qui a, qui a compté, qui a servi dans la musique. Euh, et quand on lui a proposé de prendre la direction du service de la recherche, il a refusé euh, en disant non, je vais aller faire de la musique avec mon frère. Donc, c'est le plus grand cadeau qu'il m'ait fait. Euh, et c'est la plus grande responsabilité que j'ai eue aussi c'est-à-dire qu'il a modifié sa vie pour qu'on fasse des choses ensemble et donc ça je lui dois et donc j'ai toujours été fidèle à ça et je me suis toujours dit que moi qui étais le bon à rien je devais trouver des bonnes idées pour faire en sorte que cette, cet engagement de mon frère soit ne soit pas une erreur de sa part Voilà. et donc euh, bah, la musique on a commencé comme ça de façon extrêmement sérieuse on a monté un groupe très ambitieux qui s'appelait Vortex et qui a connu bien 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 des 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 aventures et à l'époque dans les années 70, qui a fait deux albums, qui a fait 400 concerts, qui a fait des gros festivals, qui a qui a inauguré le festival qui, qui s'appelait le Festival de Lyon et qui est devenu les Nuits de Fourvière. On a été le premier groupe programmé dans ce festival. Euh, voilà, on, on, on a eu, je pense, une petite histoire. Et puis euh, le punk arrivant, euh, les musiques que nous faisions qui étaient des musiques très ambitieuses, très pointues, très symphoniques, très, très, euh, très complexes euh, et qui se définissaient de façon très bizarre. C'est-à-dire qu'on ne nous prenait pas vraiment au sérieux. Quand moi, on me demandait quelles étaient nos influences et je dis ça parce que c'est important par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur, sur notre introspection. C'est-à-dire que j'ai compris, là, il y a peu de temps, que ce qui a fondé ma vie, c'est une interview. Alors vous voyez, comme quoi les journalistes on peut, peuvent avoir de l'importance. Une interview d'un un, un journaliste de, de France 3, enfin de FR3 Ronalp à l'époque, et qui nous avait dit « Mais quelles sont vos influences ?» J'avais 17 ans. Et je lui avais dit, bah, je ne sais pas, euh, Jimi Hendrix, Miles Davis, Bartok, Messian. Et le type m'a dit, mais non, 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 euh, euh, qui, euh, qui Parce que là, vous êtes en train de me dire euh, des, des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et en réalité, bah, ce qui a fondé notre musique et ce qui a fondé, je crois, beaucoup de musique euh, de cette époque-là et qui ont perduré, c'est ça ce qui est étonnant, qui se sont transformés, et finalement, tous les compagnons du Triton, c'est ça un peu la, 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 la suite intéressante de l'histoire, c'est que je pense que tous les compagnons musiciens du Triton sont des gens qui aiment Jimi Hendrix, pour qui Jimi Hendrix est, est capital, Miles Davis est capital, Bartok est capital et Messiaen est capital. Alors il y en a d'autres, évidemment, hein, mais en tout cas, cette, ce, ce moment fondateur de notre histoire, qui était cette interview... En 1975, euh, bah, ça a guidé et ça a fabriqué finalement l'ADN du Triton. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la musique que je faisais. Ce n'était pas d'être instrumentiste ou musicien pour gagner ma vie en mettant mes doigts sur un clavier. Ce n'était pas ça. Ce qui m'intéressait, c'était le projet de Vortex. Ce qui m'intéressait, c'était la musique qu'on faisait. Et je me rendais bien compte qu'on ne pouvait plus le faire. Et donc, j'ai décidé d'arrêter plutôt que de faire une autre musique. Et donc, on a décidé ça, mon frère et moi. On a revendu tout ce qu'on avait parce qu'on était complètement fous. On avait un camion, un minibus, un local de répétition, des sonos, des éclairages, des scènes. Enfin, on avait tout ce qu'il fallait pour faire vivre notre projet. On a tout vendu en très peu de temps et on est venu s'installer à Paris. Alors, Jean-Pierre, vous avez évoqué
0: donc la vie de musicien. Euh, et on a déjà entendu quelques noms euh, de groupes euh, et de personnalités de la musique qui vous ont influencé, euh, qui, sont, qui comptent beaucoup euh, pour vous. Euh, euh, Soft Machine, euh, par exemple, euh, et puis euh, d'autres. Et, et alors, il y a quelqu'un qui ne figure pas dans ce palmarès, si je puis dire, enfin, dans, dans ce catalogue euh, de ce petit panthéon personnel. C'est Frank Zappa. Mais Franck Zappa, il est quand même présent. Je suis sûr que s'il était encore vivant, il devrait l'être. Oh là là, c'est terrible. Euh, il serait venu au, au, au Triton, j'en suis quasiment convaincu, mais en tout cas il y est, parce que des, des musiciens que vous accueillez et que vous produisez jouent sa musique, et ça c'est très important, c'est le plus important sans doute, et on va faire une première pause maintenant avec euh, le, le groupe de Jimmy Drouillard qui joue Zappa Song, et euh, un titre qu'ils ont, un titre de, de, de Zappa, euh, qu'ils ont repris euh, et que vous avez euh, produit, enregistré, etc., que nous allons entendre maintenant, et on revient juste après, c'est Pajama People.
2: your back around them And some wow. cozy little footage so on their mind Pajama people Pajama people, people Show sure they make you sleepy With the thing they might say drama today hey. drama people oh, drama people people run him up and roll him out
0: Frank Zappa, Zappa Song, Jimmy Drouillard, Pajama People, Jimmy Drouillard et Zappa Song faisant partie euh, des projets qui sont soutenus, euh, développés, produits euh, par euh, le Triton, euh, par Jean-Pierre et Jacques Vivante. Et, et ça nous permet justement de, de consacrer principalement cette deuxième séquence de cette Jazz Interview, ici au Triton, à euh, une activité fondamentale de ce qui n'est pas un club, hein, au sens strict, parce que je sais que Jean-Pierre n'aime pas beaucoup ce terme, ce lieu, cette fabrique peut-être, on, peut, on pourrait dire ça un peu, une fabrique de musique, n'est-ce hein, pas, et qui, et qui soutient, de nombreux musiciens depuis quasiment euh, sa création.
1: Alors, fabrique, ce c'est pas, pas le bon terme non plus, parce que c'est un terme institutionnel qui est soutenu par la région Île-de-France au terme des fabriques, mais ouais. on peut appeler ça une scène, mmh. voilà, euh, ou des scènes, mais euh, effectivement, ce ne serait pas non plus suffisant, parce que le Triton, au-delà au de son activité de spectacle vivant et donc de présentation au public des musiques en direct, en live, à une, une activité de production audiovisuelle euh, phonographique donc on, on fait des, on produit des albums et on produit des films et on a une petite chaîne de, de télé web qui s'appelle Tritonline qui permet de, de voir euh, on doit avoir à peu près 200, 200 concerts complets en, en, en streaming donc en fait l'idée est, est assez simple c'est que euh, je ne pense pas que euh, les musiques que l'on défend euh, puissent se satisfaire uniquement de la diffusion sur scène. Pour une raison malheureusement euh, simple, c'est qu'une création est jouée en moyenne 20 fois euh, dans le jazz contemporain. Donc euh, 20 fois, admettons que ça soit devant 100 personnes à chaque fois, ça fait 2000 spectateurs passer un an ou six mois de travail pour toucher 2000 spectateurs, c'est un gâchis considérable. Donc moi, je pense que notre mission, enfin en tout cas, moi, c'est celle que je me suis fixée, c'est qu'il faut créer le patrimoine au fur et à mesure. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est pas juste se retourner sur dans 100 ans sur ce qui s'est fait maintenant ou dans ce qui sur ce qui s'est fait il y a 100 ans. C'est fabriquer au, en, en, en temps réel euh, du contenu consultable et du contenu accessible à tous. Voilà, Donc euh, ça paraît un peu techno, mais pour moi, c'était euh, fondateur de, de l'idée du, du Triton. Euh, le Triton, au tout début, ça s'appelait Studio Live. Euh, donc euh, dès le départ, notre idée était de d'enregistrer les concerts et d'en faire des albums. C'était vraiment au tout début du, du Triton, c'est comme ça que ça a commencé. Donc pour moi, la création, le soutien à la création, les résidences, les concerts, les albums et les films des concerts et éventuellement les teasers, les clips, etc., tout ça, c'est la suite logique et c'est le même projet. C'est-à-dire que je pense que les artistes ont besoin, non seulement d'être sur scène, mais d'être aussi vus sur tous les autres médias.
0: Bien sûr, on le voit en, en, toujours, alors de plus en plus même depuis que, que les réseaux sociaux et l'internet, etc., se sont développés depuis quelques années, là. Euh, C'est fondamental. Dès qu'un musicien euh, écrit, joue sa musique, euh, après, il est quasiment... Ou on, ou on le presse de... Mais il est quasiment obsédé par le fait d'avoir une vidéo, avoir ceci, avoir cela, pour communiquer. Parce qu'en effet, comme vous l'avez très justement dit... Euh, même si on joue, à part quelques artistes bien sûr des groupes euh, qui tournent dans le monde entier et qui font des concerts devant des, des milliers et des dizaines de milliers de personnes et sur lesquels on fait, on investit pour faire des DVD et de la compagnie bah, la plupart, euh, quelle que soit la qualité euh, souvent exceptionnelle de leur musique et bah, en effet comme vous l'avez dit, ils jouent euh, euh, 20, 30, 40 fois devant 100, 200, 300 personnes et puis euh, un an après c'est fini quoi. donc ça c'est très important et en effet c'est une activité fondamentale de, 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 du Triton ici notamment, parce que quand, quand c'était vous aviez euh, pour des raisons qu'on va pas développer ici, euh, abandonner d'abord, enfin revendu l'activité d'imprimerie et euh, commencer à monter à construire ce, ce, ce lieu qui est devenu, qui est devenu le Triton. Euh, au départ, il y, avait, il y a le studio euh, d'enregistrement, et, et ça, c'est aussi une des caractéristiques assez exceptionnelles du Triton, c'est d'avoir toute cette unité de production euh, audio et visuelle <rire> complète pour permettre aussi, et, et, et princip parfois principalement même, aux, aux musiciens de développer leur projet, comme on dit maintenant.
1: Oui, tout à fait. Le, dès, dès le départ, notre idée, ça a été de... De, de, de donner aux musiciens la, la possibilité de créer, enregistrer euh, promouvoir euh, présenter au public et, et au-delà de ça euh, rencontrer d'autres musiciens expérimenter euh, on, on a toujours moi j'ai toujours souhaité euh, euh, donner aux musiciens aussi des, des propositions euh, qui ne venaient pas d'eux leur proposer de travailler avec la danse, de travailler avec les musiciens de l'intercontemporain. En fait, moi, j'appelle ça un peu, c'est un peu pompeux, mais j'appelle ça un peu un parcours initiatique des musiciens. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de partenariats et de dispositifs qu'on a mis en place au, au, au fil des ans qui donnent un cadre possible à des musiciens qui deviennent des compagnons du Triton, de, de finalement, d'expérimenter de, un certain nombre de choses qui sont fondatrices du Triton. C'est-à-dire, effectivement... Euh se frotter à la musique contemporaine avec les plus grands musiciens de la musique contemporaine c'est intéressant, se frotter à la danse ça pose la question du corps, de la respiration de, 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 du, du positionnement etc. ce qui n'est pas toujours le fort des musiciens il euh, y, y a évidemment tout ce qui se passe avec les musiciens amateurs et toute les, la partie action culturelle que nous portons avec euh, les lycées, avec les collèges, avec les écoles etc. donc ça c'est plus banal tout le monde le, tout le, monde le fait mais, mais ça, ça a aussi une influence sur notre compagnonnage, voilà, sur ce que l'on fabrique ensemble. Et au-delà, évidemment, on produit des objets, on produit des disques, on produit des films, on produit des clips qui sont utiles. Moi, j'ai tendance à dire qu'un disque, c'est évidemment un objet qui est fait pour faire écouter aux autres. Mais c'est aussi un objet qui sert à coucher d'un projet c'est à dire qu'une fois que le disque est fait on peut passer à un autre projet c'est très important pour un musicien cet aspect là
0: alors, ce qui est aussi euh, très important, euh, sans refaire encore là toute l'histoire, c'est que justement, il y a eu toute cette évolution d'où vous veniez vous-même avec Vortex, avec cette en pleine période. Hein, C'était les années la, deux, la, deux, la deuxième partie des années 70, on va dire. Donc, on était en plein dans la musique euh, progressive, hein, notamment, euh, et, et avec des, 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 des musiciens qui vous suivent toujours et avec qui vous êtes en, en, en fusion, si on peut dire, <rire> qui sont par exemple euh, vander Magma, euh, etc., Chine aussi, mais vous vous êtes dit à un moment, mais bon, on va pas devenir une sorte de musée de la musique progressive ou de la musique qu'on jouait nous-mêmes dans, dans ces années-là. On va, et comme vous venez aussi là d'en de, 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 faire un, un tableau, euh, permettre à toutes les influences, à tous les styles, à tous les genres, à toutes les inspirations de. Euh, venir créer et et de se rencontrer aussi voilà et donc euh, bah moi je vous propose une nouvelle <rire> nouvelle pause la deuxième dans cette émission avec un autre titre que vous avez choisi et des musiciens et une musicienne en particulier qui est qui est venue ici c'est Paloma Pradal et qui interprète on va l'entendre là une version euh, en espagnol de « Ne me quitte pas de brel ». Alors je le prononcerai pas en espagnol parce que je n'ai pas fait d'espagnol, je ne veux pas l'écorcher, mais donc c'est bien, vous le reconnaîtrez assez facilement, « Ne me quitte pas de brel », interprété par Paloma Fradal.
2: todo que ya se nos va olvidar el tiempo de los malentendidos y el tiempo perdido a saber cómo olvidar las horas que a veces mataban con tantas preguntas la felicidad no me dejes no no me dejes no No me dejes te regalaré elitas de lluvia y un país lejano el donde nunca llueve aré la tierra después puede haber muerto y cubriré tu cuerpo de oro y de luz haré un territorio No me dejes no no me dejes no no oh, me dejes yo te inventaré palabras insensatas que vas a entender yo te hablaré de los corazones de aquellos amantes que ardieron dos veces y te contaré historia de un rey muerto por no haber podido encontrarte No me dejes, no me dejes, no me dejes A veces se vio renacer el fuego de un viejo volcán que creíamos muerto Mí, que tierras quemadas ofrecen más trigo que un mejor abril Y al caer la tarde para que ay, el cielo de rojo y el negro tiene que juntarse Ay, no me dejes, no me dejes, no, no me dejes No lloraré más, ni hablaré más, me voy a esconder, te voy a mirar, sonreír y bailar, y te escucharé cantar y reír, permite que sea sombra de tu sombra, sombra de tu mano, sombra de tu perro, ay, no me dejes, no me dejes. If is not
0: Deuxième pause, deuxième musique proposée par Jean-Pierre Vivante, qui est l'invité de cette jazz interview sur un District Radio, ici, dans son lieu, sur sur sa scène, je dirais, le Triton. Euh, C'était Paloma Pradal qui interprétait sa version de « Ne me quittez pas » de Jacques Brel. Et, euh, et nous disions juste avant qu'en effet... Euh, L'une des caractéristiques, sinon peut-être un peu l'ADN de, 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 du Triton, c'est euh, ce, ce grand mélange, cette, cette présence de tout le monde, de tous horizons, qui, euh, qui sont tous euh, reliés évidemment par, par une chose, c'est la musique et, 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 et la passion pour la, pour la musique. C'était compliqué à
1: organiser euh, <rire> l'enfer Non, pas du tout. Mais <rire> je, je vais vous embêter un peu parce que je ne vais pas répondre exactement à cette question. <rire> euh, pour moi, euh, l'idée, quand on, quand on pense, quand on dit que le triton a une programmation très hétéroclite, très ouverte, qu'il y a beaucoup de choses différentes, que c'est toutes les musiques, etc. Euh, pour moi, d'abord, euh, ce qui relie les musiciens, c'est pas seulement leur passion, c'est leur exigence. C'est leur capacité à, à, à mettre leur vie en jeu quand ils sont sur scène et à ne vivre que pour la musique qu'ils font. Et les musiciens, la quasi-totalité des musiciens qui m'intéressent et qui se retrouvent sur cette scène et qui vont se retrouver en particulier sur cette scène le 14 décembre sont des musiciens qui sont constitués de ce bois-là. Donc, Paloma Pradal est une, est, est, fait partie de ces, de, de, est, est faite de ce bois. C'est-à-dire, c'est une artiste qui, qui mourra sur scène et elle mourra tous les jours sur scène. Voilà. Donc, elle donne tout et à un Christian Vander, euh, en balance, il, son premier coup de cymbale, c'est déjà de la musique, même en balance. Donc voilà, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Alors effectivement, le 14 décembre, il va y avoir plein de, plein de ces musiciens qui sont dans plein de styles différents, mais qui, d'une certaine façon, ont quand même des, 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 des très gros points communs. Euh, guidé par cette, euh, cette vision-là de la vie et de la musique, en réalité, c'est. Voilà.
0: On avait évoqué avant de commencer, si vous avez demandé si on, on, vous envisagiez de faire un film, euh, de tourner un peu l'événement pour faire le film des 20 ans, parce qu'il y a eu un film des 10 ans qu'on peut trouver, je crois que c'est sur Dailymotion notamment, enfin bon, on peut trouver facilement sur, le, sur, le, sur Internet le, le, le film des 10 ans, euh, qui est très, très, très intéressant, passionnant même, euh, et où on voit déjà des musiciens qu'on va retrouver euh, sur cet événement. Du, du, du programme euh, et les deux scènes des salles du, du triton. Euh, si, c'est vraiment, oui, en effet, les musiciens, c'est drôle parce que quand vous avez dit, il <rire> y, y a Thomas de Forquerie, je me souviens dans le film, qui à un moment dit Oui, alors je, puis, alors, vous pouvez venir, je sais plus comment ça vient, ça, mais il dit euh, oui, oui, mais moi, de toute façon, je vais mourir ici, vous pouvez venir à, à mes obsèques, ça aura lieu le, alors je sais plus quel jour, en 2087. <rire> et ça, ça fait partie d'une séquence de folie après parce qu'il y avait ces événements dingues qui, qui, qui s'appelaient les âmes, je, je pense que c'est terminé, ça donc
1: Oui, mais ça, c'était au tout début du Triton. C'était un, un projet... C'est la, euh, la première résidence, en fait, du Triton. Depuis, il y en a, pas, il y en a eu pas mal, mais qui était, qui était assez folle, parce que c'était Vincent Courtois, Olivier Sens, François Merville et, et Benoît Delbecq, euh, qui avaient commencé ça, euh, sur l'idée que, d'abord, c'était tous des musiciens qui habitaient pas loin, qui habitaient tous au lit là ou à côté. Et donc, c'était une zone d'activité musicale. C'était ça, la ZAM. Et donc, le, le principe était qu'on on, on investissait le lieu pendant trois jours, euh, trois jours, trois nuits quasiment, avec des vidéastes, avec des graphistes, avec des, pratiquement que des gens bénévoles. Il n'y avait pas un rond pour faire ça. Euh, et, et pendant trois jours, on construisait une, une histoire ultra réaliste, c'est pas surréaliste, c'est pas hyper réaliste, c'était ultra réaliste. Euh, par exemple, on rentrait dans un, on rentrait dans un avion, ça s'appelait ZAM Airways, on, donc à chaque fois c'était ZAM quelque chose, et on a fait, je sais pas, une trentaine de ZAM comme ça tous les mois, et on rentrait dans un avion, il y avait un flight simulator, il y avait des hôtesses de l'air, il y avait des sièges avec des ceintures, on nous servait à bouffer, enfin, voilà. Et donc on ça a toujours été une espèce de de, 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 de scénarisation de mise en scène de, de, de situations comme ça et euh, on s'est bien marré on s'est vraiment bien marré
0: oui, quand on, quand on revoit notamment dans ce film les, les, les moments entre Médéric Collignon et Thomas de Pourquerie, qui sont loin d'être les gars qui n'ont qui ont pas de l'imagination pour partir en vrille, comme on dit, on se dit waouh, ouais, ouais. et, et, et je ne sais pas s'ils vont se croiser <rire> cette journée, mais je le crains. <rire> je pense que vous vous êtes habitués, mais il va falloir se préparer à, à mon avis, à des, à des, à des débordements <rire> de l'un comme de l'autre. Et peut-être, peut-être, on ne soupçonne pas de qui par ailleurs. Parce que donc, il y a du monde, du beau monde, ça va, ça va être un, un événement, on peut le dire. Ce XXe anniversaire du Triton ici au Lila on convie tout le monde à venir euh, si, si la possibilité existe est-ce que Jean-Pierre Vivante euh, l'âme de ce lieu avec son frère notamment et puis toute l'équipe du Triton parce qu'il y a toute une équipe hein, euh, veut ajouter quelque chose euh, avant que nous terminions avec un, une troisième et dernière pause musicale
1: bah, oui ce que je voudrais juste ra rajouter c'est que effectivement tous ces musiciens euh, ont on aidé le lieu, ont soutenu le lieu et on les a soutenus. Donc il y a une, une histoire de, de, de solidarité et d'amitié euh, euh, vraiment forte. Je veux dire qu'il y a exactement 20 ans, on, on faisait un événement du même ordre qui était un, un concert de soutien au Triton, parce qu'à l'époque, le, le, le lieu ne pouvait pas ouvrir pour des raisons politiques. Euh, que pendant toutes ces années, les raisons politiques ont continué à nous hanter, c'est-à-dire qu'on a toujours été en guerre, en bagarre, en, 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 en conflit, sans doute parce qu'on portait des idées qui n'étaient pas consensuelles et pas faciles, euh, donc on, on, et puis sans doute parce qu'on n'a jamais supporté de, de, de ne pas l'ouvrir. Euh, voilà. Donc on, 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 a, on aura vécu 20 ans euh, de... De, de, de bagarre, mais de grande liberté. Et je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est que ces musiciens-là, euh, que ce soit Michel Portal, Clavis, sandy Hemler, euh, Vincent Courtois, euh, tous, tous ces musiciens qui, euh, Sylvain Luc, qui font la scène jazz française, euh, savent ce que ça veut dire, liberté, euh, et savent ce que ça veut dire, bagarre. Et la liberté, c'est un combat de tous les jours, et la liberté, ça veut donc souvent dire d'avoir des ennemis. Et donc il faut accepter de se faire des ennemis pour avoir de vrais amis.
0: Ouais, bien.
1: Cette belle <rire> sentence quasi philosophique
0: de Jean-Pierre Vivante va nous amener vers la fin de cette jazz interview. On va se dire au revoir parce qu'on se donne rendez-vous le 14 décembre pour le 20e anniversaire. On va se dire au revoir en musique, bien évidemment, avec un des projets. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot, mais je sais plus pourquoi. Mais bon, c'est très marketing maintenant. Quel est ton projet Tu veux faire un projet <rire> t'as demandé des subventions pour ton projet etc, bon voilà, donc c'est de la musique le groupe, la formation s'appelle Wax In non, euh, oui c'est ça, pardon, donc le groupe, la formation s'appelle Wax In, et le titre sur lequel nous allons nous dire au revoir, donc avec Jean-Pierre Vivante, c'est euh, avec trois R, <rire> Brutus voilà, on se dit au revoir Jean-Pierre et euh, sans doute à samedi 14 décembre pour le 20 e anniversaire du Triton merci Jean-Pierre, au revoir De Wild et pas de Wild <rire> Ou de
1: Wild <rire>
0: Ou de Wild Ou
1: de Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con. Euh... Ah, J'y pas fait la connexion, mais ouais. Voilà.
0: Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
1: Yes, please. Thank you, for you
0: Jazz interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.